0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil ve sallallahu Muhammedin ve ala âlihi Kur'an'ı konuşurken şüphesiz Allah, melek, levh-i mahfuz, peygamber gibi çok ulvi kelimeler konuşuyoruz hep gayip konuşuyoruz. Cennet konuşuyoruz. Kur'an büyük çünkü. Ulvi. Yükseklerin, yücelerin kitabı Kur'an. Lakasamun azim. Büyük bir yemin o. Kur'an büyük. Bu konuşmaya gerek yok sarhoş olduğu söylenen Bin bir melanet kötülüğe bulaştığı söylenen bir insana bile, Kur'an hakkında ne düşündüğü sorulsa, ansiklopedi demez herhalde. Yüce kitap, Tanrı kitabı bir şeyler der. Kimse Kur'an'ı küçük görmüyor. Biz de burada Kur'an'ın mecid olduğunu, Allah'ın yüce, azim sözü olduğunu izah etmek için vakit harcamamıza gerek yok. Ama siz genç ulema adaylarının ve müminlerin bütün iman edenlerin bilmesi gereken ve dikkatten kaçan başka bir hakikat var. Dedik ki bu kitap innehu le kur'anun Mecid, büyük kitap. Leyh-i Mahfuz'da duruyor. Elimizde yazılı nushası var, önünüzde yazılı nushaları var ama aslı Leyh-i Mahfuz'da. Bu büyük kitabı Allah insan şartlarında korumayı murad ediyor. Bu sözüm ne demek? Bunu Allah levh-i mahfuzunda yazdı. Ondan sonra Cebrail gibi bir melekle Peygamberi Muhammed Aleyhisselam'a gönderdi. Şirkten, nifaktan, isyandan arınmış o tertemiz nesle kitabını emanet etti. Sonra da kıyamete kadar kalacak. Buyurdu. Allah bu kitabı kaldırmayacak. Benim korumam altındadır dedi. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الزِّكْرَ وَاِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ Benim korumam altındadır buyurdu. Ama ama bu korumayı Rabbimiz Celle Celaluhu insan şartları üzerinden gerçekleştirmeyi murat etti. Nasıl? Kur'an kıyamete kadar kalacak. Karar bir. Allah'ın kararı bu. Bitti. Fakat bir müşrik, bir düşman bu kitabı imha etmek istediği zaman Buna zarar vermek istediği zaman Allah gökten bir melek gönderip onu helak etmeyecek. Yahut da bu kitap amel edilmediği zaman, bir kenara itildiği zaman hemen melekler gelip boşluğu doldurmayacaklar. Çünkü kitap meleklere inmedi. Kitap kime indi? İnsana indi. Mü'min insana indi. Zâlike'l kitâbu lâ raybe fîhî hüden lilmuttakîn ellezîne yu'minûne bil gaybî gayba iman eden mü'minlerin kitabı bu. Bu kitap insana indi. Bu kitap insanı cennete koyacak. Ama kitabın emeğini, gayretini melekler gösteriyor. Bu olmaz. Kim bu kitap sayesinde cennete girecek, Allah'ın iyi kulu olacaksa kitabı da onun koruması lazım. Hizmeti de onun görmesi lazım. Onun için diyoruz ki, Kur'an levh-i mahfuzun kitabıdır. Aslı levh-i mahfuzda. Melek indirdi. Peygamber'e teslim etti. Ama kıyamete kadar bunu insan koruyacak. Mümin insan. Düşmana karşı da, iç gelişmeye karşı da sorun olduğunda, devrede müminler olacak. Dolayısıyla Allah, kitabını meleklerle gönderip, insana emanet etti. Kur'an'da hangi ayet bu? Meleklere değil, dağlara değil, insana emanet ettik bunu diyor. Okuyun ayeti. İnna aradnel emanete, emanete ale's semavati vel ardi vel cibani fe ebeyne ebeyne öyle bir emaneti taşıyamayız dediler en yahmilnaha ve aşıkna minha ve aşıkna insan insan taşıdı <gülüyor> لو أنزل هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعاً متصدعاً من خشية الله قرآنه الله ملك yoluyla indirdi ama insana emanet etti Kur'an'ın kıyamete kadar kalmasından, yayılmasından veya aksi olan süreçten melekler mesul değil. İndirince meleklerin görevi bitti çünkü. Cebrail'in görevi bitti. İnsanın görevi başladı. Erkeğiyle, kadınıyla insan devrede. İnsan, mümin insan tabi devrede. Kur'an söz konusu olduğunda meleklerin onu okuması diye bir şey mümkün değil. Meleklere inmedi çünkü. Melekler Kur'an okumuyorlar. İnsan Kur'an okuyor. Melekler İslam devleti, Kur'an devleti kurmayacaklar. Böyle bir emri yok Allah'ın onlara. Kur'an'ın devletini, yaşanılırlığını ona iman eden insanlar sağlayacak. Bir de kimler? Kul uhiye ilenye hazel Kur'an neferum minel cin. Neferum minel cin. İn cinler bir de. İnsanlar ve cinler. Bu Kur'an'ın yeryüzündeki bir emanet olarak korunma sürecinden mesul olacaklar. Cümleyi tekrar toparlayalım. Çok felsefi olmasın sözlerimiz. Kitabımız mukaddes kavramların kitabıdır. Gökler, levh-i mahfuz, arş, cebrail, vahiy. Hep böyle kavramların kitabıdır. Ama insanın omuzundadır bu emanet. Eğer Allah'ın kitabı Kur'an yaşanılan dünyada revaçta değilse bu insanın sorumluluğu. Mümin insan mesulundan. Eğer Allah'ın kitabı bir yerde hükümran oldu, devlet oldu, kanun oldu, insanlar Kur'an'a göre oturdu kalktılarsa insan başardı bunu. İnsan kazandı veya insan kaybetti. Yeryüzünde Kur'an yüceldikçe müminler kazanıyor demektir. Kur'an'ın yücelmesi nazari olarak durduğu sürece müminler kaybediyor demektir. Bu nedenle diyoruz ki, kitabımız Kur'an-ı Azimuşşan'ın sorumlusu, mümin insandır, melekler değildir. Bu davayı, Kur'an davasını emanet alan kimse, o, bu mesuliyeti taşıyacaktır. İşte bunun için, mümin insanlar, dağların, göklerin taşımaktan çekindiği bir emanet olan Allah'ın davasını, Kur'an'ını, ki o davanın özü, emanetin özü Kur'an'dır, bunu mümin insanlar omuzlanıp biz bu davayı taşırız dedikleri zaman, bu onların bütün gayretlerini gösterip Allah'ın kitabını yüceltme zorunluluğunu bildiklerini ispat etmek durumundadırlar. Başka türlü mümin insanlar Allah'ın kitabı yüceler yücesi ve en büyük söz, en üstün söz olmadığı sürece kendi kendilerini kandırmış olurlar. Çok iyi Müslüman, çok güzel, hep ölen cennete gidiyor zaten. Kendi kendilerini kandırmış, aldatmış olur insanlar. ashab kiramdan itibaren, Kur'an-ı Kerim'e karşı olan bu sorumluluğumuz, Kur'an için neler yapabiliriz de, bu emanet elimizde kaybolmaz diye, Çalışmalara sevk etmiştir müminleri. Kafirler de, şeytanın adamları da, saldıracakları zaman, önce Kur'an'a saldırmışlardır. Neden? Çünkü Kur'an'dan sonra, yeryüzünde, Müslüman, veya başka bir ayrıma gerek kalmaz. Müslümanı Müslüman yapan Kur'an'dır. Kur'an'ı, Elinden alınmış bir Müslüman, ne kadar Müslüman olacak ki? Aküsü alınmış bir araba gibi olacak o zaman. Müslümanlar bir şeyler yapalım, elimizden geleni yapalım diye gayret ettiler. Cihad ettiler, öğrettiler, öğrendiler, okudular, okuttular. Pek çok şeyler yaptılar, bunları hep biliyoruz, konuşuyoruz zaten. Ama Kur'an-ı Kerim'in bugüne kadar, inşallah bugünden de kıyamete kadar üzerinde hiçbir tartışma olmayan kitap olarak kalmasını sağlayan şey hafızlardır. Yani Kur'an'ı ezber bilenlerdir. Ashab-ı kiramdan itibaren hafızlar bu ümmetin göz bebeğidir. Kur'an'ı baştan sona ezber bilenler. Neden ümmetin göz bebeğidirler? Çünkü biz Kur'an ümmetiyiz. Allah bize Kur'an'ın emanetliğini koruyabildiğimiz kadar mümin diyecek. Koruyabildiğimiz kadar Kur'an'ı biz mümin olarak bu topraklara basacağız. Kur'an'ı koruyabilmek de onu yeryüzünde unutulmadan bir sonraki nesle taşıyabilmektir. Bu da ancak hafızlarla mümkündür. Şimdi aklımıza gelir ki, Yahu bu kitabın yazılısı var işte. İyi de yazılısı yani kitap halinde olması okunuşunu göstermiyor ki. Hayır, ses kayıt cihazlarında da var. Doğru. Ama bu kitap mekanik cihazlara inmedi. İnsan kalbine indi. اِنَّا سَنُلْكِ عَلَيْكَ كَوْلًا ثَقِيلًا ağır bir söz indiriyoruz sana indireceğiz buyururken Allah peygamberin insani kimliğine hitap etti eğer Kur'an mekanik cihazlara elektronik dijital cihazlara emanet edilirse bu ne demek olur? Kur'an'ı Allah kafalara, beyinlere emanet etti. Onlar da işimiz gücümüz çok dijital bir cihaza emanet edip çekip gittiler. Kur'an'a hiyanet edildikten sonra bu hıyaneti ha Müslüman isimli birisi yapmış ya da haçlı kafalı birisi yapmış. Çok önemli değil artık. Çünkü Kur'an'ın emanet olarak korunması gerekiyor. Bu korunma da korunma değildir. Dillerden telaffuz edilen Kur'an, yasalar, yönergelerden uygulanan Kur'andır Allah'ın istediği Kur'an. Dijital ortamda Kur'an'ı muhafaza ediyormuşuz diyelim. Levh-i mahfuzdan da mı daha güçlü muhafaza ediyorsun? Levh-i mahfuzda çok daha güçlü muhafaza ediliyor zaten levh-i mahfuzda hiçbir tehlike de yok. Silinme bilinme tehlikesi de yok orada. Yani Allah'ın haşa derdi diyelim haşa. Kaybolmasın kitabım, bekleyin bunu ey mümin kullarım değil ki. Zaten Kur'an çok güçlü kuvvetli bir yerde bekliyor. Onun emanetlik boyutuna kim ne kadar sahip çıkacak, hangi nesil, hangi çağın Müslümanı, Kur'an'a sahip çıkacak. Bu görülsün diye Müslümanlara sizin emanetinizdir bu, buna sahip olun diye Allah emir buyurdu. Kur'an'ın kitapta veya dijital bir cihazda, elektronik bir cihazda, mekanik bir yerde muhafaza edilmesi diye bir dert yoktur. Zaten Kur'an aslı sağlam yerde. Bizim belediyemizde, muhtarlığımızda kanunumuzda, yönergemizde, ticaretimizde, gece, ibadetimizde, gündüz yürüyüşümüzde korunmuş olan Kur'an, Allah'ın bizden istediği Kur'andır. İnsan kendisini Kur'an müzesi gibi göremez. Öyle Topkapı Sarayı'nda çok eskilerde yazılmış bir sürü musaflar var. Topkapı Sarayı'nın Kur'an Sarayı olmasını gerektirmedi bunlar. Çünkü Kur'an'ımız uygulama ister, okumak ister, amel etmek ister. Bu sebeple Müslüman nesiller Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den itibaren yani Kur'an'ın inmeye başladığı 1440 seneden beri yaklaşık olarak Müslüman nesiller Allah'ın bu emanetini pratik bir uygulamayla saklama mücadelesi vermişlerdir. Ezberlemişler, ezberletmişler. Okumuşlar, okutmuşlar. Amel etmişler. Daha önceki bölümlerde sahabenin sözünü hatırlayınız. Ne diyordu? 10 ayet alıp, onun ezberleyip amel edince 10 ayet öğrendik. 10, 10, 10, 10 böyle, Kur'an-ı Kerim'le yaşayan, Kur'an-ı Kerim'le yürüyen insan haline gelmeye çalışmışlar. Bu çalışmalardan biri de işte hafızlıktır. Hafızlık demek, Kur'an-ı Kerim'in Fatiha suresinden, ilk suremiz, Fatiha suresinden, 114. son sure olan Nas suresine kadar Kur'an-ı Kerim'i okumak demektir ezber. Bir genç veya ihtiyar kimse artık Kur'an-ı Kerim'i bu şekilde ezberlediği zaman ona hafız denir. Hafız kelimesi, hefs kelimesinden geliyor Arapça'da koruyucu demek. Bir şeyi muhafaza etmek diyoruz. Muhafaza kelimesi de bu kökten geliyor. Koruyoruz demek muhafaza. Hafız, Kur'an'ı koruyan demek. Biz ona ezberledi diyoruz. Ezberlemesinin bize, bu bugün ezberleyen bir gencin, Kur'an'ı ezberlemesi bize, bizden sonraki nesle, Kur'an'ı korumak olarak yansıdığı için hafızın yaptığına Kur'an'ı korudu anlamında Kur'an'ı hıfz etti. Hafız oldu diyoruz. Bu da bizi şu noktaya götürüyor. Sizden biri mesela Samet Hafız şey Musab Hafız yakında hafız oldu değil mi? Şimdi Musaf Hafız çok yakında icazet aldı. Biz bunu isimlendirirken ya da Musab yaptığı işi yorumlarken işte babam beni medreseye verdi. Ben de Kur'an'ı ezberledim. Hafız da oldum. Güzel de hediye de verdiler bana. Şimdi de herhalde hadis ezberleyeceğim. İyi de Müslüman oldum. Çok da sevap kazandım. Babamın da duasını aldım. Ashab-ı bana şefaat edecekler. Ben de inşallah on kişiye şefaat edeceğim. Dese hafızlığı tanımamış demektir. Neden? Bütün bunlar Musa ı hafızın bireysel düşünceleri. O ve Kur'an ikisi arasındaki yorumlar sevap kazandım, dua edeceğim, dua olacak, çok babam memnun oldu, hocalarım memnun oldu. Hep şahsi düşünceler bunlar. Ümmeti Muhammed'den bir kişisin sen ve Ümmeti Muhammed'in kitabını ezberlemişsin. Ümmetin penceresinden baktığın zaman Allah'ın kitabını getiren Cebrail Aleyhisselam o İbrahim'den emaneti alan Muhammed Aleyhisselam. Onun talebesi Übey bin Ka'b. Übey bin Ka'b'ın talebesi Cündüb bin Abdullah. Onun talebesi filan, onun talebesi filan, onun talebesi filan bir zincirsin sen. Bu zincire takıldın. Sen mesela sin bu zincirde. 45. halka sensin. Senden sonra biri gelecek, takılacak. Böylece Ümmeti Muhammed'in misal 500 sene sonra Kur'an diye bir kitabımız var. Bu kitapla biz Übey ibn Ka'be ondan Muhammed Aleyhisselam'a ondan da Cebrail'e Cebrail'den de Allah'a bağlıyız bu kitapla biz. Dediğimiz zaman Musab Hafız işte ey 500 Asır sonraki Müslüman, sen Kur'anla Allah'a bağlanırken 90 tane halkası olan bir zincirle bağlanacaksın. 45. 'si benim olan. Bu şu demektir: Musab ve onun gibiler olmayacak olsa, 500 sene sonra, 1000 sene sonra insanlığın Allah'a bağlanacağı zincir kopmuş demektir. Emanet bu işte. Ben olmasam milyarlarca insanın levh-i mahfuzda aslı olan Kur'an'la bağı kesilecek. Diye düşünür Hafız. Düşünmesi gerekir. Hafız'ın babası da çocuğum hafız oldu. Güzel Kur'an okuyor. Evimize bereket geldi. Çok sevap kazandım. Çok güzel, hayırlı iş yaptık. Çocuğum kötülükten korudu. İşte sigara da içmiyor. Ne güzel melek gibi çocuk oldu. Çok bencil bakış bu. Bu çok bencil. Bu Enes İbni Malik bakışı değil. Ebu Derda bakışı değil. Çok kısır, köhne, lokal bir bakış bu. Mus'ab'ın babası, Hafız'ın babası bu ümmetin kıyamete kadar akacak olan deresi benim kapımdan geçti diye övünç duymalıdır. Hafız bu demek çünkü. Übeyy ibn Ka'b olmasaydı Hafız olarak Cündubi ibn Abdullah hafız olarak olmasaydı biz bugün Elimizde Kur'an olacak mıydı? Veya 1900'lü yılların başında İslam aleminin tamamını işgal eden kafirler, zalimler içeriden ve dışarıdan birleşerek Kur'an'ı kendi beşiğinde boğup mezara koymaya çalıştıkları o zulüm döneminde sayıları binlerce olmasa bile 3-5 tane hayatlarını Allah'a adayıp Kur'an'a hizmetle yaşamak isteyen o Kur'an dostları dağlara, mağaralara, ahırlara, ormanlara çekilip 3 çocuğa 5 çocuğa elif cüzü okutalım, Allah'ın nuru sönmesin diye gayret etmeselerdi. Mısır'ından, Suriye'sinden, Irak'ından, Türkiye'sine kadar her yer işgal altındaydı. Herkes aç, sefil Kur'an ve onun ehli zulüm görüyor. Böyle bir dönemde Kur'an nuru sönmesin diye o halkaya takılmış olan Allah dostları çalışıp gayret etmeselerdi bugün biz hangi Kur'an'ı okuyacaktık? Belki elimizde Kur'an'a dair 3 ayet kalıntı bile kalmayacaktı. Şimdi dönüp geriye bir asır önce o canhıraş gayretleri gösteren, ümmetimizin şerefli insanlarını, yerler gökler kadar büyük bir rahmetle anıyoruz. Yeryüzünde Allah dendiği sürece, bir Fatiha, bir ayet okunduğu sürece, onlara inen rahmet eksik olmasın. Şimdiki bolluk, rahatlık döneminde, ne olduğunu anlamıyoruz biz ama, onlar o zaman, bu büyük gayretin içine girmeselerdi, bugün belki Kur'an bulamayacaktık biz. Aynı şekilde şimdi teknoloji çağı geldi. Şımarıklık dönemi başladı. O günkü zulmü aratmaz bir gevşeklik var. İnsanlar çocuklarını diploması olan, popülaritesi olan mesleklere doğru saldılar. Kim on satır üst üste ezberleyemeyecekse onu da Kur'an'a kurban ettiler. Müşriklerin Mekke'de dişi keçileri Allah için kurban edip erkek yani tekerleri böyle daha eti taze olanları da kendileri zevkle yedikleri gibi. Müşrik zaten putperest onda bile menfaatini olanı dokunuyor. O kafayla Kur'an'a bakan bu nesil içinden 3 tane 5 tane de olsa hafız çıkıp Allah'ın kitabında Übey ibn-i Kaab'ın halkasına takılmak için gayret eden 10 tane erkek 10 tane kadın çıkmazsa 50 sene sonraki nesil böyle bir Kur'an var teyplerde cihazlarda var MP3'lerde var ama insan bunu nasıl okuduğunu bilemiyoruz. Deyiverirler maazallah. İşte bunun için ümmeti Muhammed'in Allah'ın en büyük emaneti olan ve bu emaneti yeryüzünde İnsanla korumayı murad etmesi Allahu Teala'nın ki öyle murad ediyor. İnsan üzerinden bu projesini yürütecek Allah. Dileseydi kuşları, bülbülleri Kur'an hafızı yapardı Allah. Ama madem insan bu Kur'anla cennete girecek, korumasını da insan yapacak. Nimetini yediğin şeyin hizmetini göreceksin. Kanun böyle koydu Allahu Teala. O zaman biz Kur'an hafızlarını ümmetin en büyük mücahitleri olarak görürüz. Hafız demek mücahit demektir. Çünkü şeytanın asıl derdi Bedir'deki gazileri öldürmek değildir. Onların ayağa kaldırmak istediği Kur'an'ı söndürmektir asas gayesi. Kur'an yaşanmadıktan sonra ne Bedir'den ne de Uhud'dan rahatsız olmaz şeytan. Asıl hedefi Kur'an'dır. Vel gavfih. Kur'an'ı gürültü yapın, susturun diyen şeytandır. Madem öyledir, şeytanın en büyük derdi olan ya da şeytanın en çok, en yoğun faaliyet gösterdiği şey olan Kur'an'ı söndürme. insanlığı karanlıkta Nursuz bırakma savaşına karşı çocuğunu Kur'an'a adayan anne hafız yapan anne 21. asrın Hannesidir. Onun çocuğu da Meryem'dir. Erkek olsun kız olsun. Çünkü Tevrat zamanında Hanne annemiz o eziyeti o fedakarlığı üstlendi. Bu zamanda da teknoloji Yahudinin yaptığını yapar hale geldi anneler, babalar, hafızlar neye sahip çıkacaklarını artık anlarlar demektir. İşte onun için diyoruz ki Allah, Kur'an'ını insan üzerinden korumak istiyor. Böyle murat etmiş. Muhtaç olduğundan değil. İnsan da kazanacak bu işten diye. İnsan Allah'ın rızasını kazanıp cennete girecekse Kur'an'a sahip çıkacak. Herkes elbette hafız olmayacak ama... Herkes Kur'an'a hizmetin sevdasını taşıyacak. Bu sevdanın işaretlerinden ve en aktif rollerinden biri de müminlerin Kur'an'ı canlılar üzerinden kıyamete kadar taşıyan canlı halkalar oluşturmalarıdır. İşte bu canlı halkaya Kur'an hafızı diyoruz. Birincisi Hübey ibn-i Ka'ab'dır onun üstünde de Resulullah vardır sallallahu aleyhi ve sellem Refik-i Ala'ya çıkmadan önce Cebrail insan şeklinde geldi önüne oturdu baştan sonra Kur'an'ı okudu ilk ve kusursuz hafız Abdullah'ın oğlu Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir ondan sonra hafızların piri olan en büyük hafız Übey ibn-i Ka'ab'dır. ondan sonra işte filan Hasan Basri'ler vesaireler geliyor elhamdülillah elhamdülillah Sizler inşallah bizler de o halkanın uzantılarıyız. 50. 70. halkası da olsak, küflü paslı halka da olsak elhamdülillah o takıldığımız halkadan dolayı iftihar ediyoruz. Kendimizi Bedir gazisi Uhud mücahidi görüyoruz Allah'ın izniyle. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.